0: Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos, né? Prazer mais uma vez estar aqui em Macaé. É, a convite do meu amigo Gonçalo e de toda a equipe, né? É sempre muito bacana poder estar revendo as pessoas e até reconhecer novamente as pessoas que estavam aqui na última vez, né? Então, é muito bacana a gente poder construir algo juntos. Uh, acredito que vocês, a maioria, conhecem um pouco da minha história, né? Empreendo com marketing de rede, com vendas diretas há cinco anos, é, sou cirurgião dentista, e eu sempre decidi, desde quando eu me envolvi com esse modelo de negócio, a trabalhar de uma forma profissional. Por que, que eu sempre decidi trabalhar de uma forma profissional? Porque eu fui uma pessoa que, de uma certa forma, eu sempre almejei o resultado profissional que essa indústria pode trazer. Né? Então, quando a gente vê tudo que está acontecendo, principalmente com a nossa linha ascendente, o pipeline, etc., isso é o resultado de um trabalho profissional. Né? Eu acho que é isso que tem que te inspirar a fazer o que tem que ser feito, a, de uma certa forma, pagar o preço que tem que ser pago para que você possa usufruir da vida que o um diretor consegue usufruir. Né? Eu acredito que quando você chega no patamar de diretoria na Junest, realmente o seu patamar de vida ele é completamente transformado. Né? Você vai ser uma pessoa com uma estabilidade financeira muito maior, você vai parar de viver só para pagar boleto, você vai poder acumular fortuna, construir um patrimônio, né, ter liberdade financeira. E isso, eu acredito que seja a coisa mais bonita que a gente pode construir dentro desse negócio. E sem falar a quantidade de vidas que você pode ajudar. Tá? É, eu queria discorrer a respeito de alguns temas no treinamento de hoje, que eu acho que é de suma importância. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Por quê? Porque a gente está passando por um processo tão pioneiro no nosso país, que quem começar a entender né, o processo que a gente está vivendo, que é esse pioneirismo absurdo, com o potencial que nós temos, vai sim, com certeza, ter a vida transformada nos próximos anos. Né? A gente tem que imaginar a visão do que será a Junés A hoje ela é uma empresa que está somente há um ano no Brasil. Né? É realmente um bebê, é um embrião. Nós temos que entender que antes de qualquer estratégia maluca... Existe uma estratégia ponderada e muito bem pensada para colocar a marca no mercado. Né? A gente viu, recentemente, nesse último sábado, todo o glamour que foi o UFC na Junez Arena, né? a nossa marca sendo posicionada da forma que ela merece ser posicionada. Né? Uma marca top, uma marca premium, uma marca aspiracional. Ou seja, uma marca que promove desejo. Por quê? Porque isso é um padrão né, de posicionamento de uma marca no mercado. A Junez decidiu ser assim. Por quê? Porque existe toda uma estratégia para que a marca se posicione dessa forma. Só que daí, o que, que acontece? Nós, seres humanos, em contrapartidas, temos uma característica que realmente, na maioria das vezes, ela é muito prejudicial a nós, que é a ansiedade. Muitas pessoas, né, elas têm a ansiedade como algo que paralisa a ação. E isso eu vejo acontecendo o tempo todo. O tempo todo. A ansiedade paralisa a ação. E muitas poucas pessoas, a ansiedade gera ação. Isso é um fato onde são realmente poucas pessoas que têm isso. O gatilho da ação ligado pela ansiedade. O que a gente costuma ver é o contrário. Né? Na verdade, o freio da ação é ligado pela ansiedade. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito, primeiro de pensamento de longo prazo. Vocês entenderem que muito provavelmente vocês se envolveram com um modelo de negócio na qual 95% das pessoas que se envolvem não têm experiência alguma dentro desse modelo. Então, existe uma série de curvas de maturação, né, de discernimento, de capacitação que você vai passar e isso você tem que entender que é um processo. E você tem que se envolver de corpo e alma para você passar esse processo, né? Eu falo isso, pessoal, porque eu queria compartilhar um pouco da minha história. Eu fui uma pessoa que, quando eu conheci o marketing de Rede, eu tive que trabalhar e apresentei para 55 pessoas para conseguir cadastrar meus dois primeiros. Ou seja, eu apresentei para 55 pessoas para me tornar executivo. Essa manobra levou, aí na minha vida, no meu tempo de negócio, em torno de três meses dois meses e meio, três meses para me tornar executivo. Eu vejo muitas pessoas não tendo essa visão, não tendo esse planejamento de longo prazo e se decepcionando com alguns pequenos detalhes ali durante o processo. Né? Eu vou tentar compartilhar para vocês algumas coisas que mudaram completamente o rumo dos meus negócios. Então, é sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar o como você pode fazer da sua jornada algo extremamente muito mais prazeroso, algo que você faça de maneira leve, algo que não fique te realmente incomodando, porque a maioria das pessoas que acabam não fazendo o que tem que ser feito ou desistindo de fazê-lo é porque não fazem de maneira leve o negócio, se cobram demais. Né? Não entendem que é um processo de desenvolvimento e você passando por esse processo de desenvolvimento que, consequentemente, vai trazer o seu resultado. Então, a primeira dica que eu queria dar para vocês é eu, Tiago, entendi e aprendi rápido que... Todas as pessoas às quais você apresenta esse projeto, você apresenta o marketing de rede a venda direta, são consideradas simplesmente números. Eu aprendi isso rápido, gente. Isso foi algo que eu consegui entender rápido, mas muitas poucas pessoas entendem isso rápido. E aí o que acontece? Elas começam a ter muita frustração. O que eu quero dizer? Então, qual é o nosso primeiro passo de uma atividade geradora de renda? O nosso primeiro passo... É fazer uma lista de contatos, sim ou não? Como que a gente faz a lista de contatos? Eu, se eu pudesse definir para você como fazer a lista de contatos, se tivesse no Aurélio, no dicionário, estaria assim, ó. Transcreva todos os seus contatos do seu telefone celular, do seu Facebook, do seu LinkedIn e de todas as outras mídias digitais para a planilha que está localizada na aba de downloads da eublack.com.br. Isto é fazer uma lista. Fazer a lista, quando a gente pensa no marketing de rede, no nosso negócio, é uma atividade tão mecânica, mas tão mecânica, mas tão mecânica, que um macaco poderia fazer. Eu, dentro da minha profissão... Né? Quem é dentista, o Gonçalo aqui, que está aqui comigo também, compartilha disso. Muita gente fala que a nossa profissão, se você treinar o um macaco, né? você consegue com que ele execute algumas atividades básicas da odontologia. E isso é verdade. Por quê? Porque existem muitos protocolos dentro do nosso negócio. Se você seguir os, os passos da maneira correta, aquilo funciona. E quando a gente tem um protocolo pré-estabelecido, você não, não envolve muito pensamento. Envolve muito mais a ação de você gerar o protocolo. E um dos erros que eu vejo hoje, quando a gente fala em fazer a lista, é que as pessoas elas olham o nome das pessoas e não simplesmente transcrevem o nome. Elas analisam. Elas pré-julgam. Elas tentam tomar a decisão pela pessoa. E isso é completamente errado. O Cadu tinha tudo para não me chamar, o Cadu tinha tudo para não me apresentar. Ele podia ter falado assim, pô, o Canina já tá bem, o Canina ganha dinheiro, pô, o Canina não tem tempo, o Canina atende paciente o dia inteiro. Você acha que ele vai querer se envolver com marketing de rede? Ele tinha tudo para não ter me chamado, só que ele não tomou a decisão por mim. Ele me deu a oportunidade de tomar a decisão e o nosso negócio é assim, você não pode tomar decisão por ninguém, quem toma a decisão são as pessoas. O nosso trabalho é trazer a mensagem, é mostrar o plano. Quem decide é a pessoa. Então, um dos maiores erros que eu vejo é quando você vai fazer a sua lista, você começa a analisar. Você começa a pensar se aquela pessoa vai querer ou não. Você começa a pensar se aquela pessoa tem perfil ou não. Você começa a pensar se aquela pessoa está no momento dela ou não. Quando, na verdade, quem tem que definir isso é a pessoa. Então, entenda... Quando você for fazer a sua lista de maneira profissional, que você vá transcrever todos os nomes que estão nas suas agendas e mídias sociais para a planilha contida na aba de downloads da El Black, não prejulgue ninguém. Não cometa esse erro que é um erro amador dentro do marketing de rede. E muita gente né, olha para mim nesse momento e fala, Tiago, mas pô, beleza, eu vou fazer isso. Só que daí a minha lista vai ter o nome de 2.500 pessoas. Ótimo. Ótimo, né? Ótimo. Pô, imagina, a lista do seu negócio, ela é o combustível do seu carro. Quanto mais cheio o tanque tiver, mais longe você vai chegar. Simples assim. Agora imagina você colocar o tanque na metade. Então vale muito a pena você encher o tanque. É isso que é importante quando você vai fazer a sua lista. E uma das coisas também que nós precisamos começar a melhorar, e da última vez que eu estive aqui no treinamento em Macaé, eu falei sobre isso, né? A gente tem que criar um hábito também De colocar novos nomes na lista E como é que a gente coloca novos nomes na lista? Se tornando uma pessoa melhor Simples assim Se tornando uma pessoa mais sorridente né? Transmitindo mais energia positiva né? Ajudando mais as outras pessoas Sendo mais educado Ou seja, simplesmente entregando para o mundo Uma pessoa a qual você gostaria Que todas fossem iguais Quando você faz isso Você cria uma personalidade cativante você melhora como pessoa. Aquela pessoa que fica reclamando dos outros pelas costas. Aquela pessoa que fica falando mal. Aquelas pessoas que não sorriem, Aquelas pessoas que não se importam verdadeiramente com as outras. Essas pessoas elas não agregam valor na sociedade. Essas pessoas elas não atraem nenhum tipo de relacionamento. Toma cuidado para você não deixar com que esse ritmo hipnótico que a gente vive aí fora tire essas características positivas de você. Porque naturalmente ele tira. O mundo lá fora é negativo. O mundo lá fora é uma carnificina. É óbvio que quando a gente vem trabalhar dentro do cooperativismo, que é o nosso modelo de negócio, é muito mais gostoso. Né? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que está envolvido com a Juness, de coração, de corpo e alma, né, não vê a hora de só fazer isso da vida. Por quê? Porque trabalhar em cooperativismo é maravilhoso. Trabalhar ajudando os outros é maravilhoso. Te carrega de energia boa e não de energia ruim. Só que você tem que entender ainda, e eu nem aconselho você largar tudo o que você faz, eu aconselho sem dúvida nenhuma você pensar né, friamente quando você for tomar uma decisão igual a essa, mas você já tem que começar aquela transição de pessoa. Você já tem que partir a ser uma pessoa diferente. Você pode ver que todos os líderes do nosso negócio são assim. São pessoas que se interessam verdadeiramente pelas outras pessoas, são pessoas que não medem esforços, que ajudam demais, são pessoas que estão sempre constantemente sorrindo, constantemente querendo agregar na vida dos outros. Então, é por isso que eles são as pessoas que são. Então, já comece a desenvolver esses tipos de características. Eu sou muito fã de um cara chamado Anthony Robbins. E o Anthony Robbins, ele fala muito sobre um princípio, que é o princípio da modelagem. O que é modelar? Modelar é imitar. Imita. Você não precisa, talvez, muita gente fica, né travado, quando a gente fala, pô, vai fazer a apresentação no plano, né? Vai fazer um convite um pouquinho mais entusia... com um pouquinho mais de entusiasmo e a gente vê que a pessoa, ela fica numa dificuldade mas quando você está numa situação que você eventualmente vê uma barreira imite a liderança, imita você pode usar as mesmas piadas os mesmos comentários, falar da mesma forma consequentemente você vai ter o mesmo resultado, acredita eu no começo, muita das coisas que eu fazia era modelando as pessoas que eu admirava Simples assim. Até a hora que eu conseguir gerar minha autenticidade dentro do negócio. Isso vai acontecer com você também. Mas se você ainda está no processo inicial, modele, copia, imita. Você vai ver que vai dar certo. Tá ok? Então, depois que você faz esse trabalho de fazer a sua lista, você vai partir para o convite. Você vai fazer o convite. Só que o convite, gente, ele tem algumas características que são algumas características bem importantes as quais eu gostaria de passar para vocês. Que eu vejo que muito pouca gente faz. Lembra? Quer ter um resultado profissional? Faça o trabalho de uma maneira profissional. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu posso falar do convite, sem sombra de dúvida, é esquece mensagem de texto. Esquece mensagem de texto. Eu, Thiago, ainda sou meio old school. Eu gosto de telefonar. Você falar para mim, Thiago, não gosta de telefonar, tem que ser mensagem de voz. Beleza. Ainda eu vou tentar você fazer, fazer você entender que é melhor um telefonema. Que o brasileiro é um público latino. Que o público latino gosta de contato, gosta de ouvir a voz, né? gosta de ser afagado. É um pouco diferente do que o público né, oriental, o público da América do Norte. Né? A gente tem uma diferença. A gente gosta desse calor humano. A gente gosta desse toque, desse contato. Né? Agora, se você falar, pô Thiago, mas eu não consigo de forma alguma fazer ligando, então trabalhe um desenvolvimento para que um dia você esteja fazendo o convite e ligando. Né? Então vamos lá, o que, que tem que ter de básico num convite? Né? Quais são as características que eu vejo que são básicas, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa, de uma certa forma, entender né, e fazer isso para que a gente se torne um profissional? Primeiro, o convite tem que ter urgência, pessoal. Ele tem que ter urgência. Aí vem a questão do telefonema. Hoje, quando o meu pai quer falar comigo e o meu pai não tem pressa, ele me manda mensagem. Quando o meu pai quer falar comigo e é urgente, ele me liga. Quantos de vocês é assim também? Levante as mãos, por favor. Quantos de vocês hoje passam por essa experiência? Né? A urgência é o telefonema. Então, por isso que eu acredito muito na questão da urgência. Por isso que eu acredito muito na questão do telefonema. Por quê? Porque transmite urgência. Certo? E como que eu começo o meu bate-papo? Sempre transmitindo urgência. Eu sempre começo transmitindo urgência. Vou fazer aqui um jogral com o Gonçalo. Fala, Gonçalo. Canina, tudo bem? Tudo jóia. Cara, irmão, um segundo. Ó. Eu estou entre um paciente e outro. Cara, eu tenho dois minutos para conversar com você. Eu posso bater um papo rapidinho contigo? Olha lá. Eu já transmito urgência. A primeira coisa que eu faço Primeira dica de convite, transmita urgência, rápido. Você consegue fazer isso com mensagem de voz? Consegue também. Fala, irmãozão, cara, você tem um minuto aí, rapidinho. tá? Eu tô aqui entre uma reunião e outra, preciso falar com você. Tá, na escuta? Perfeito? Manda aquele áudio para você desenrolar a conversa. Certo? Qual que é a outra segunda coisa que você precisa fazer? Limpa a agenda. Eu vejo muita gente fazendo todo o convite. Fazendo todo o convite. Perfeito? Legal? E aí, no final, dando a data. O cara fica... Pô, Gonçalo, pô, a reunião, tal dia, blá, 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 Chega no final, pô, é, é terça-feira. Daí o Gonçalo chega, pô, mas terça-feira não dá para mim. Você fez todo o convite para deixar a data para o final. E aí, muitas vezes, aquela data não dá para a pessoa. Eu não vejo isso sendo de uma maneira profissional. Eu não enxergo essa maneira certa. Vamos inverter. Vamos colocar a data primeiro. Como é que a gente faz isso? Pô, Gonçalão, tudo bem? Como é que você está? Pô, cara, eu tenho aqui dois minutos, cara. Estou em atendimento de um paciente e outro. Posso falar com você rapidinho? Cara, responde uma coisa, Gonçalo. Como é que você está terça-feira à noite? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Olha lá. Eu coloquei a data primeiro. Primeiro eu tenho a data. Olha lá. Eu inverti o processo. E, poxa, Thiago, se ele não estiver tranquilo na terça-feira? Aí vem o seu trabalho como um profissional. Como que eu faço eu tenho a minha planilha, eu tenho a minha agenda, né? Se você quiser acessar lá o meu canal no YouTube, ver o meu treinamento de agenda, eu confiro, pra, eu confesso para vocês que ficou bem legal para você criar uma agenda profissional, né? No meu nosso canal lá, Thiago Andresa Canina, ponto... Canina. no YouTube você encontra. E cara, eu tenho a minha agenda. Aí eu sempre oferto para os meus prospectos três datas três datas. Geralmente duas reuniões presenciais e uma online. Então, se o, se o Gonçalo não pode ir na terça, pô, Tiago, eu não posso. Pô, Gonçalo, ir na quinta. Pô, na quinta-feira eu posso. Opa, consegui ir na quinta. Vamos supor aí, Gonçalo, na terça. Pô, na terça estou enrolado. Na quinta, estou enrolado. E no domingo à noite? Você está tranquilo para assistir algo na sua casa? Pô, estou tranquilo. Tem a online da Il Black. Então, eu sempre faço duas opções de reuniões presenciais ou uma terceira opção de uma reunião online. Esse é o meu protocolo de trabalho. E aí, eu faço o convite para o Gonçalo. Ele falou para mim que na terça-feira ele está livre. E como é que a gente faz o convite, pessoal? Entusiasmo. Ninguém quer ir para ninguém, um, com, um, com ninguém, em um velório, vocês concordam comigo? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ir para um lugar onde você simplesmente vai ver mais do mesmo. Ou que o nível de energia vai ser igual ao nível de energia que a gente vive aí fora. Isso não motiva ninguém. Então, o que, que nós fazemos no momento do convite? Presta bastante atenção. Fala, Gonçalo. Então, cara, é o seguinte. Estou te ligando porque você é uma pessoa visionária, uma pessoa empreendedora. Eu faço dois elogios. Pô, Gonçalo, estou te ligando porque você é uma pessoa super carismática, um grande líder. Pô, Gonçalo, estou te ligando porque você é uma referência, uma pessoa com visão. Eu faço dois elogios. E, cara, eu estou trazendo para Macaé... Um negócio completamente revolucionário, uma empresa bilionária norte-americana. A gente está começando o processo de instalação dela no Brasil e realmente é uma grande oportunidade para a gente sentar e conversar para eventualmente nós nos tornarmos parceiros dentro desse negócio. Então, terça-feira eu tenho essa reunião, eu queria que você estivesse comigo lá, beleza? Acabou? Acabou? Que dificuldade a gente tem para isso, pessoal? Pô, estou trazendo uma empresa multibilionária, base no setor que mais cresce no mundo, que é o setor da cosmética, né? produtos completamente revolucionários, o negócio já está estourando em todo o Rio de Janeiro, se você nunca ouviu falar, não pode perder mais nenhum segundo, cara. Nessa terça-feira a gente pode se encontrar então na reunião às 8 horas da noite. É o um entusiasmo. É você passar magnitude. Esse é o nosso trabalho. Agora eu vejo muita gente indo completamente despreparada para o convite ou se não completamente perdido. Pô, Tiago, o que você fala? Cara, é o entusiasmo, é a paixão, é o brilho no olho, não importa. Agora eu vejo muita gente convidando errado porque tenta dar o plano por telefone. E você não pode dar o plano por telefone. Fazer o plano por telefone é ser amador. Você não consegue passar credibilidade, você não consegue passar visão, é muito difícil. Eu vejo pessoas já tentando explicar o Serum, o Night, o Daily no telefone, o Angeles. Não, o objetivo do convite é marcar uma reunião, simples assim. E aí, poxa, eu falei com firmeza, eu falei com postura, passei a visão. Pô, Tiago, mas no meu primeiro convite é óbvio que não vai ficar assim. Com certeza não, esse é um processo. O mágico do nosso negócio, que é o que te deixa milionário, são habilidades as quais você pode desenvolver nenhuma das habilidades é um dom que você já nasceu. Então significa que se você fizer, você vai melhorar. Simples assim. E aí eu fui firme com o Gonçalo. Eu tive postura. E aí eu faço o quê? Eu gero escassez. Pô, Tiago, por que você gera escassez? Porque eu acho importante. Eu tento fazer algumas técnicas de convite que melhorem minha efetividade. É óbvio que a lei dos números, né? A gente sabe. Quem é distribuidor sabe do que eu estou falando que nunca vai acontecer de você convidar 10 pessoas e chegarem 10 pessoas. Concorda comigo, sim ou não? Isso é utopia, isso é loucura, isso é achar que, poxa, meu Deus do céu, né? Você tem que ser uma pessoa completamente diferenciada para conseguir esse score. Agora, como é que a gente é? Como é que funciona? A gente tem a lei dos números. Só que se você pelo menos faz o que tem que ser feito da maneira correta, você faz com que a lei dos números trabalhe ao seu favor. Então, eu, Tiago, além de passar urgência, passar o brilho no olho, né? Passar o entusiasmo, eu gero escassez. Eu gosto de falar, então, pô, então é o seguinte, cara. Ó, Gonçalo, confirmado? Confirmado. Gonçalão, só que é o seguinte, eu tenho uma vaga só, cara. Posso confirmar sua presença, então? Pode. Pode. O que vai ficar o gatilho? Tenho uma vaga só. E esse gatilho eu uso para confirmação depois. O que eu faço? Eu, Thiago, não estou convidando o Gonçalo na terça-feira. Por quê? Porque você concorda comigo? Se eu ligar para ele na terça, para ele numa reunião na terça, a probabilidade de ele não poder, é, poder ir é muito grande, sim ou não? Então, eu sou um profissional, perfeito? Eu estou convidando ele, no máximo, no domingo. Concorda comigo? Né? Eu estou me estruturando, estou trabalhando. Eu, no domingo, sempre faço meus convites para toda semana, para terça, para quinta, vou alocando meus convidados. E aí, bum, eu fiz o convite para ele. Certo? No domingo. Qual que é a probabilidade na terça-feira dele esquecer? Muito alto, concordo comigo, sim ou não? Então qual que é o meu trabalho? Relembrá-lo. E como é que eu faço o meu trabalho de confirmação? Fala, Gonçalo, tudo bem? Cara, um minuto. Confirmado hoje à noite? Show, porque aquela vaga que eu tenho para você tem três amigos meus querendo. Posso confirmar para você, então. Então tá joia, um forte abraço. Acabou princípio da escassez, o ser humano não suporta perder. Ele não gosta de perder. Então, o que acontece num processo desse? Ele fala, pô, tem três outras pessoas querendo? Pô, é melhor eu me adiantar e estar tá presente. Pô, Tiago, tem que fazer isso. Cara, eu aconselho você a trabalhar dentro do protocolo. Você vai ter muito mais efetividade. Você vai fazer com que os seus resultados sejam muito melhores. Você vai ver que você vai confirmar dez, vão vir cinco pessoas, seis pessoas. Perfeito? Ok? E aí, depois disso, o que eu tenho que fazer? Apresentar o plano. Esse é o nosso trabalho, pessoal. Nós temos que entender que a Juness, ela nos paga para falar dos produtos e representar a marca. Nós temos que entender que é esse o nosso trabalho. Eu vejo, infelizmente, muitas pessoas querendo ganhar dinheiro com o negócio sem fazer o trabalho. Né? Eu acredito que ninguém ganhou na Mega Sena, ninguém comprou o bilhete premiado da Mega Sena. O nosso negócio envolve trabalho. E qual que é o maior erro do nosso negócio quando a gente fala em trabalhar? A falta de disciplina. É você trabalhar sem gerar uma constância. É você trabalhar muito uma semana e pouco na outra. É você trabalhar três dias sim, um dia não. É você trabalhar cinco dias não, um sim. É você ter pouca constância. Isso é a pior coisa que você pode fazer com o seu negócio de marketing de rede. O sucesso daqui dentro do nosso negócio é fruto da disciplina. Disciplina é fazer todos os dias. E muita gente fala para o Tiago, mas eu não me sinto motivado para fazer todos os dias. Mas a questão é, você se sente motivado todos os dias para acordar e trabalhar no seu tradicional? Responda para mim. Quem aqui acorda todos os dias, coloca uma música, sai cantando... Né, do quarto, vibrando, pulando, feliz da vida e toma o café da manhã sorridente porque vai trabalhar. Quem faz isso? Levanta a mão só para saber. Você, uma pessoa, olha o universo que a gente está. Duas pessoas, olha o universo que a gente está. Pessoal, a gente está falando aqui. Quase 60 pessoas e duas pessoas só se sentem felizes, plenitude plena, ou seja, acorda na plenitude. Acorda, escova o dente feliz, toma um banho, põe uma música Fala, uhul, tô indo pro meu trabalho, entra no carro Fala, é hoje Duas pessoas, cara Olha isso Então o que, que eu entendo? Que as outras 58 pessoas que estão aqui fazem o quê? Acorda e vai, Acorda e, vai. e por que, que você tem que estar tá motivado para fazer esse negócio, então? Por que você tem que estar feliz? Por que você tem que tá estar tá, uhul? Gente, faz Simples assim É isso que eu pus na minha cabeça Eu simplesmente faço Eu faço só que, me desculpa, eu considero a ferramenta que eu tenho na mão extremamente, muito, extremamente mais inteligente para poder ter o que eu quero na vida. Aqui, se eu simplesmente acordar e fazer durante três a cinco anos, eu estou livre financeiramente. No tradicional, muitas coisas nunca irão mudar. Se eu tomar essa decisão, porque eu já tomo essa decisão há dez anos, eu estou longe de estar aposentado. Olha isso. E tem muita gente que espera, não, eu preciso estar tá bem, eu preciso estar tá feliz, eu preciso estar tá com... Não, gente, você tem que acordar e fazer. Simples assim. Simples assim. E fazer como, Tiago? Fazer um plano por dia. Um plano por dia, gente. Um plano por dia. É isso. Eu fiz um plano por dia em 400 dias e o fato de eu fazer um plano por dia em 400 dias fez com que eu saísse de um rendimento de zero reais para mais de 30 mil. Um plano por dia todo dia, de zero para 30 mil. Será que não vale a pena? Um plano por dia, todos os dias? É isso que eu fiz. Pô, mas tinha dia que eu tava cansado. Com certeza, eu ia lá e fazia do mesmo jeito. Tinha dia que, pô, tinha brigado com a Andresa, mas eu ia lá e fazia do mesmo jeito. Tinha dia que, poxa, acordava, né, tava com dor de garganta, mas eu ia lá e fazia do mesmo jeito. Simples assim. Não importa. Muita gente foca no dia a dia. Só que esse é o foco errado da vida. O foco é a meta. O foco é aonde você quer chegar. Porque a estrada, todo mundo vai passar. Então, apresenta um plano por dia, cria esse hábito, faça isso. E aí, depois que você apresenta o plano, você coloca a pessoa num processo de follow-up. Você faz o acompanhamento. E qual que é o acompanhamento mais correto? É você conduzir a pessoa para uma nova apresentação, para uma nova exposição. Então, eu queria dar uma dica para todos vocês aqui de Macaé. Não dá para você achar que você vai ter muito sucesso no negócio se você somente frequentar o clubinho da Open. Tem gente que acha que vai ter muito sucesso no negócio fre frequentando o clubinho da Open. Acha que ele, poxa, eu só vou na Open de terça, eu vou ter sucesso, você não vai ter. Sabe por quê? Porque você não consegue gerar conexão. Quantas pessoas hoje aqui serão convidadas que estarão Realmente ficarão muito entusiasmadas, realmente terão uma visão clara do que vai ser Junés, porém não vão tomar decisão porque vai faltar a sua caseira. Vai faltar a sua outra reunião para você conectar. É diferente hoje, aqui numa terça-feira, você trazer aqui 10 convidados, as pessoas ficarem entusiasmadas e vocês conectarem esses convidados numa caseira na quinta. Pô, você gostou? Então, poxa, vamos lá em casa na quinta-feira, a gente vai ter um negócio mais private, um pouquinho mais fechado. Vou dar um pouquinho mais de detalhe dos produtos. Né? Muitos maridos vêm sem esposa no primeiro contato. Muitas esposas vêm sem maridos no primeiro contato. E é muito importante tomada de decisão juntas. Né? Então, você tem que ter um processo dentro do teu negócio para você linkar a pessoa para um outro passo. Todo mundo consegue enxergar o que eu estou falando, sim ou não? Todo mundo consegue ver que tem muito mais clareza quando você começa a trabalhar dessa forma, sim ou não? O que eu quero dizer, pessoal, então, não dá para você achar que você vai ser uma pessoa que vai ser um líder que fará seis dígitos no ano trabalhando duas vezes por semana. Por quê? Porque eu não conheço nenhum empresário de sucesso que ficou milionário trabalhando duas vezes por semana. Como eu não conheço nenhum empresário de sucesso que ficou milionário trabalhando cinco os empresários de sucesso que eu conheço só chegaram e chegaram porque eles trabalharam todos os dias. Então, não caiam na armadilha de serem meros reféns de opens. Comecem a organizar os seus próprios eventos nas suas casas. Isso gera duplicação. Isso vai fazer com que você seja grande. Pô, Tiago, mas eu não tenho nenhum título ainda. Ótimo. Ótimo. Por quê? Porque a maioria das pessoas... Erra o mindset do processo. Guarda o que eu vou falar. Dentro do negócio, você precisa fazer para ser. Perfeito? Fazer para ser. E não ser para fazer. E como é que é lá fora? Lá fora, você primeiro tem que ser para fazer. O que eu quero dizer? Um trainee que começou numa empresa ele começa a ter ações e decidir processos, por exemplo, de gerência, sim ou não? Não. Concorda comigo? Perfeito. Ou seja, ele não é. Portanto, ele não faz. Consegue enxergar isso? Agora, quando ele se torna um gerente, tudo muda. Sim ou não? Só que dentro do empreendedorismo, isso não existe. Dentro do empreendedorismo, essa lei ela é o contrário. Por isso que confunde tanto a cabeça das pessoas. O que, que eu quero dizer... Se você quer ser um executivo, você tem que fazer apresentações de individuais, planos um a um. Se você quer ser um Jade, um Pérola, você tem que fazer reuniões caseiras. Se você quer ser um Safira, você tem que dar suporte a outras regiões. Se você quer ser um Safira Elite, você tem que desbravar novos territórios. Um Rubi e assim por diante, a mesma coisa. O que, que eu quero dizer? Se você quer ser, você tem que fazer. E não esperar ser um executivo para fazer reunião a um. Não esperar ser um jade, um pérola para fazer caseira. Não esperar ser um safira. Porque se você esperar, você vai esperar sentado. E nunca vai acontecer. Porque em cinco anos eu nunca vi acontecendo para ninguém. Ok? O processo, o mindset é inverso. Todo mundo enxergou isso, sim ou não? Está claro para todo mundo, sim ou não, pessoal? Perfeito. O que eu quero dizer? E para a gente encerrar, a gente começa o nosso trabalho de follow-up. E depois do trabalho de follow-up, nós vamos para o processo de fechamento. Então, o follow-up é simplesmente conectar a pessoa a uma outra exposição. Ou seja, numa caseira na tua casa, ou, ou se não um vídeo do produto, né? ou se não um resultado de produto. Então, se apresentou para a pessoa, a pessoa eventualmente vai tomar uma decisão você pode daqui um dia, dois dias, mandar um vídeo falar olha esse produto, olha o resultado que eu tive. Então, de uma certa maneira, você vai expondo a pessoa à marca. Só que eu também queria conversar sobre um tema que eu até conversei um pouco né, na hora do almoço com o pessoal aqui e falou que existiria uma certa dificuldade, que é o fechamento. Então, para encerrar esse treinamento, eu queria dedicar alguns minutos para falar desse processo. Gente, o processo de fechamento é um processo natural de uma venda. O processo de fechamento, infelizmente, as pessoas alegam ter muita dificuldade pelo simples fato de não o fazerem. Simples. As pessoas que têm dificuldade no fechamento, na verdade, elas ignoram essa etapa. Elas deixam solto demais. Elas não terminam a negociação. Toda negociação tem que ser encerrada. Você desprendeu tempo para ligar, você desprendeu energia para apresentar o plano, você fez um trabalho de follow-up, você fez o seu trabalho... E, poxa, num pack, no último passo. E muita gente não fecha porque não faz o fechamento. Muita gente não fecha porque fala assim, pô, Lucas, você gostou, cara? Pô, show de bola, então, cara, pô, beleza. Então aí, ó, você me liga, né? A, a gente conversa, demorou? Sim. Qualquer coisa estamos aí. aí. Gente, pô, muitas das vezes a pessoa faz tudo certo e faz o detalhe errado. E faz o último passo de maneira muito errada. Gente, fechamento... É algo que tem que estar tá ao teu controle. Você não pode nunca deixar na mão das outras pessoas. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendência absurda de voltar para a zona de conforto. O ser humano tem uma tendência absurda em deixar que um pequeno detalhe lhe roube uma grande oportunidade. Muita gente sai extremamente entusiasmado de uma reunião, só que no dia seguinte desencana de cadastrar porque acabou a ração do cachorro. É, são coisas absurdas. E o nosso trabalho é findar, ou seja, fechar a reunião. Então, como é que funciona? Terminou a apresentação, primeiro, eu deixo a pessoa dar uma digerida. É assim que faz. Terminou a apresentação, pô, deixa a pessoa dar uma respirada. Convida a pessoa para tomar uma água, tomar um naara, tomar um nevo, dar uma relaxada. Pô, vem cá, vamos aqui, vamos tomar uma água. Pô, Ela já viu tudo que tinha que ser visto, ela já viu os junés, ela já entendeu o Junés. O maior erro é o que eu vejo as pessoas é tentar apresentar tudo de novo. Termina a apresentação, a pessoa vai lá e fala assim, ó, você viu lá o binário? Pô, o cara viu. Pô, você viu lá o Havaí? Pô, o cara viu. Acredita que ele viu. O cara tenta ficar falando, falando, repetindo, que nem um tagarela, para que a pessoa vê tudo de novo que ela já viu. Então, acredita que a pessoa já viu. Esse não é o trabalho profissional de fechamento. Trabalho de fechamento é o primeiro passo. Deixa a pessoa confortável. Pô, e aí? Tranquilo, vamos tomar uma água? Pô, toma uma água, toma na área, dá uma esparecida Deixa ali uns dois, três minutos, né? Pô, aquilo ali é um processo natural A pessoa teve uma hora e meia de informação Uma hora e meia E aí você vai para algumas perguntas que são perguntas cruciais. Primeira pergunta, e aí? Você gostou mais do quê? Não é perguntar se gostou ou se não gostou, gente Se você perguntar se gostou ou se não gostou, você pode ouvir um não e agora você pergunta, pô, você gostou mais do que? Você concorda comigo? Que você isola a objeção? Eu, às vezes, pergunto, pô, você gostou mais do quê? Produto ou negócio? Ou se não, você gostou mais do que? E deixa a pessoa falar. Tá bom. Você pode dar um dicionamento. Pô, gostou mais do que? Pô, gostei do produto. Ótimo. Gostou do produto? Então vamos sentar aqui, vamos ver quais os produtos que adequam mais para o seu perfil e vamos fazer o seu cadastro como cliente preferencial e fazer uma primeira compra para você. Você vai amar. Conduz a pessoa para um processo natural. Pô, gostou mais do produto? Perfeito. Qual é o produto que você mais gostou? Ah, gostei do Naara. Pô, Naara é incrível. Então vamos aqui fazer uma compra de Naara aqui como um cliente preferencial. Você vai receber na porta da sua casa. Ou se não, traga o produto, né tenha sempre produtos em mãos e vende o Naara para a pessoa. Pô, não, não, gostei mais do negócio. Pô, gostou mais do negócio? Com, com certeza. Pô, então já que você gostou do negócio, o que, que te impediria de fazer esse negócio? Ah, o que me impediria de fazer esse negócio é tempo. Pô, cara, também estava na sua. Né? Era uma pessoa que não tinha muito tempo, mas eu resolvi fazer para ter tempo. Pô, o que me, faz, me impede de fazer esse negócio é tempo. Pô, tá vendo o Canina aí na frente? O Canina é dentista, ele tinha tudo pra não fazer também. Ele também tava cansado de não ter tempo, por isso que ele começou a fazer um negócio. Gente, o que, que eu quero dizer? Use exemplos. Pra contornar objeções, use exemplos. E uma das coisas que eu gosto de fazer também é isolar a objeção. Pra que aquilo não fique uma miscelânea. O que, que eu quero dizer? Pô, o que, que te impede de fazer hoje é tempo. É só tempo. É só tempo. Opa, isolei a objeção. Pra pessoa não ficar, pô, é tempo de... Não, você já isola. Pô, o que te impede de fazer? Pô, é dinheiro. Pô, cara, mas será que você não entendeu? A gente não precisa de dinheiro para fazer Juness. Para empreender, a gente não precisa de dinheiro, gente. A gente precisa de crédito. Simples assim. Uma pessoa hoje que toma a decisão de começar com o combo supremo, que seja, ela tem uma parcela de 300 e poucos reais para fazer no mês. Se ela tiver crédito no cartão, você auxiliar essa pessoa, não tem como uma pessoa não vender 300 reais no mês. A pessoa que não vende, na minha opinião, no mínimo 300 reais no mês, ela simplesmente não está falando de Unes. Não está falando. Ela está achando né, que as pessoas têm alguma visão de raio laser e que vão identificar nela uma vendedora de Unes, ou um comercial, ou um consultor de UNES. Isso nunca vai acontecer. Ninguém anda com uma plaquinha, vendo o vendo na área, vendo... Né? Ninguém anda com essa camiseta, né? Quer ficar mais bonita? Pergunte-me como. Não, a gente não anda com essa camiseta. né? Então, o que, que acontece? As pessoas que não vendem... Por que, que elas não vendem? Porque elas não falam. E porque elas não usam. Se você usasse os produtos e oferecesse os produtos, você ia vender muito. Simples assim. E aí você mostra para a pessoa... Então, essas duas objeções, tempo e dinheiro, são, são fáceis de contornar. Pô, Thiago, mas daí eu contorno a objeção, o meu, o meu prospecto dá um monte de outra objeção. É porque ele talvez não queira fazer o negócio. Talvez ele está querendo inventar uma desculpa. Qual que é o seu trabalho numa situação igual essa? Colocar ele na lista de follow-up, conectar ele a um novo evento, para ver se ele abre a visão. Mas vamos supor, pô, e aí, Lucas? Gostou mais do quê? Gostei do negócio. Pô, cara, alguma coisa te impediria de fazer um negócio? Pô, não me impediria. Perfeito, então vem aqui ver onde eu controlo tudo isso. Mostra o seu escritório virtual, abre o seu escritório virtual, a pessoa não consegue enxergar que são 141 países, que ela pode ter um negócio multinacional incrível. Expande a visão para que a pessoa possa ver onde é feito o controle, a quantidade de relatório que tem, a posição na genealogia, onde ela vai ficar. E aí depois que você fez isso, mostrou seu escritório virtual, olha na cara da pessoa... E fala, demorou então, vamos fazer o seu cadastro? Preciso dos seus dados. Gente, é assim que faz negócio. Não, não é para ter vergonha. Não é para ter medo. Não é para negligenciar. E é óbvio que tudo é remetido ao seu porquê. Pô, Tiago, como é que eu vou ter uma postura igual a essa? Como é que eu vou falar dessa forma? Quando o seu porquê foi muito claro. Quando você saber de verdade o porquê você faz esse negócio. Eu faço esse negócio pela minha família, gente. Eu faço esse negócio porque eu tenho, graças a Deus, a bênção de viver ao lado de uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extraordinária que é a minha esposa. E a minha esposa eu considero uma pessoa tão extraordinária que ela não deve ter só uma vida boa, na minha opinião. Ela deve ter uma vida extraordinária, condizente com quem ela é. E eu pago o preço todo dia para poder oferecer para ela essa vida. Agora, muita gente não tem essa postura... Não dá esse passo à frente. Por quê? Porque não sabe o porquê faz o negócio. Então por que você faz esse negócio? Defina isso quanto antes. O que é importante para você é tempo? É você tocar a vida de uma pessoa que você ama? Pô, será que isso não faz você vencer pequenos desafios? Porque também acreditar que a vida vai ser legal sem desafio, cara, isso pode esquecer. A vida, você tem que ser uma pessoa que tem que ser apaixonada por desafios. Eu sou uma pessoa que, quando eu era criança, eu tinha medo de altura. Hoje eu não tenho mais. Mas não quer dizer que, quando eu estou diante de uma montanha-russa, ou saltar de paraquedas, coisas que eu já fiz na minha vida, eu não tenha medo. Aquilo, hoje, eu encaro como um desafio. Só que eu, simplesmente, todos os desafios que eu resolvi enfrentar na minha vida foram positivos. Todo o resultado do desafio enfrentado na minha vida foi positivo. E por que que na sua vai ser o contrário? Porque o fato de você resolver enfrentar um desafio na tua vida hoje vai ser negativo. Quem disse isso? Eu afirmo, vai ser positivo. É óbvio que o primeiro fechamento você vai estar ali suando, talvez ali numa dificuldade, mas no segundo você vai fazer melhor, no terceiro melhor, quarto melhor. E isso vai melhorar até a sua disposição e como você trabalha no seu negócio hoje principal. Eu no meu consultório, eu fecho muito paciente, por quê? Porque eu não pulo fechamento. Eu passo todo o plano de tratamento, eu olho na cara, eu olho na cara do paciente e falo assim, e aí, vamos deixar marcado? É a, minha fase tra... é a minha fase do fechamento do consultório. Como é que é a minha fase de fechamento na dionese? E aí, vamos trabalhar junto? Só que se eu não falo essas frases, quer dizer que eu fui um amador. Então eu espero, do fundo do meu coração, que você comece a trabalhar de uma maneira profissional, que você entenda os processos, que você respeite eles e que você execute-os, porque é isso que vai fazer você ter uma vida extraordinária dentro desse modelo comercial. Beleza? Vamos esperar os convidados. Quem quiser tirar dúvidas comigo, eu vou estar aqui na disposição. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Valeu, pessoal.